0: Hotelwoord! Welkom bij de Goede Reis Podcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Maar wat is onderweg in tijden van corona? En wat is een goede reis? Ja. Tijden kunnen veranderen, zo hebben we gemerkt. En omdat corona nog wel even onder ons zal zijn... kunnen we de oude manier van reizen voorlopig niet verder promoten en toejuichen. En daarom zal de Goede Reispodcast binnenkort doorgaan onder een andere naam. Namelijk reizen in coronatijd. Het is natuurlijk wel belangrijk om te kijken naar of we nog op reis en vakantie kunnen en zo ja hoe. En ook om te kijken naar wat er overblijft van de reisbranche en van het toerisme. Nu landen voor het eerst in decennia eigenlijk weer gigantisch op zichzelf gericht zijn. Elke twee weken gaan we daarover praten in deze podcast met een aangepast format. Reizen in coronatijd is dus voor nu even de titel. Een productie van BNR Nieuwsradio en Columbus Travel. En mijn vaste sidekick in deze pandemische tijden is Mark McIntosh, hoofdredacteur van Columbus Travel. Hallo Mark. Hey. Hoe gaat het met
1: je? Eigenlijk wel lekker. Het zonnetje schijnt. En wij zijn nog steeds flink uh, druk bezig met allerlei mooie uh, reisproducties. Ondanks dat er natuurlijk een, uh, een stop is op het reizen zelf... hebben we heel veel mooie reportages al kunnen maken dit jaar. En die zijn we nu rustig aan het uitwerken.
0: Ja, er zit een echo op de lijn, even voor de luisteraar. Uh, uh, die proberen we zo goed mogelijk weg te werken. Uh, maar helaas, uh, uh, ondanks uh, de moderne tijd uh, zitten er af en toe wat hiccups... Um, Mark, is je magazine nou ook eigenlijk minder dik, nu er minder te schrijven valt?
1: Juist dikker. Wat valt er te we schrijven? We hebben besloten om de, de volgende editie extra dik te maken. Het gaat namelijk om onze jubileumeditie. We bestaan deze zomer 15 jaar en daar willen we graag bij stilstaan.
0: Ja. Dus eigenlijk krijgen we net als we nu troost-tv en troost-radio hebben... krijgen we ook troost-reisreportages. Het beste van de afgelopen 15 jaar toen we nog konden reizen.
1: Absoluut. We willen dat mensen nog steeds kunnen wegdromen. En ze geven dat ook aan dat ze dat willen blijven doen... de komende half jaar. Ja. Hey, wij denken
0: in deze podcast niet alleen in problemen, maar ook in oplossingen en ook in dromen inderdaad. Er zijn ook een boel bijzondere reisinitiatieven aan het ontstaan, eh, virtuele tours bijvoorbeeld. En het is ook belangrijk om een beetje geïnspireerd te blijven en te hopen op betere tijden. En wie weet wordt reizen ondanks of dankzij deze coronacrisis de komende jaren eh, toch een beetje mooier. We hebben twee gasten deze keer en al onze contacten die verlopen dus via internetlijnen. En eh, op dit moment redelijk stabiel, maar je weet het nooit. Dus alvast excuses voor het eventuele ongemak van vertraging of haperingen. Saskia Griep, CEO van reisorganisatie Better Places. Ben je daar? Ja hoor, ik ben hier. Heel goed. En we hebben ook uh, contact met Berlijn, want daar zit stadsgids Emma. Emma, wie gets?
2: Ja, zeer goed, zeer goed.
0: Super. Uh, leuk dat jullie mee willen praten. We gaan het hebben over de impact van deze coronacrisis op onder meer het lokale toerisme. Op de gidsen, de vertalers, de chauffeurs, de homestays. Um, maar we kijken ook naar mogelijke oplossingen... en uh, de creativiteit die aan het ontstaan is. Um, maar Mark, heel even nog met jou beginnen. Want uh, we beginnen even in Nederland. Hier komen namelijk ook de reizigers en de toeristen vandaan. We hebben een persconferentie van premier Rutte gehad op 21 april. En het ging heel kort even over vakantie. Uh, waar staan we nu als we het hebben over reizen maken... het hopen op vakantie vieren? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, We staan natuurlijk nog steeds op een soort van standstill dat betekent niet dat de wens of zelfs de drang om te reizen minder is geworden. We hebben namelijk een enquête gehouden onder onze lezers. Meteen eigenlijk na de persconferentie van Rutte. En een van de belangrijkste conclusies die we daaruit hebben kunnen trekken... is dat er in ieder geval onder onze lezers nog steeds een enorme drang is om te reizen. Het uh, komende half jaar is uh, in ieder geval twee derde van onze lezers nog steeds bereid om op pad te gaan. Ja, ja, psycholoog
0: Ab Osterhaus, die we eerder gesproken hebben voor de podcast... en ook in het magazine hebben gezien, die noemt dat wegwee. En die wegwee die zal niet weggaan voorlopig.
1: Absoluut eens.
0: Ja. Hey, in andere landen zie je een lichte discussie opstarten over... Um, ja, dan pak ik even het coronawoordenboek erbij dat nu bestaat. Een discussie over coronavakantie en coronazones... Uh, de premier van Estland stelt voor om met uh, Estland en Letland en Litouwen en Finland... een soort reiszone te creëren, waardoor je bij elkaar op vakantie kunt... en als regio kunt reizen. Uh, ik geloof ook dat uh, Tsjechië en Slovakije proberen om uh, Kroatië hiertoe te verleiden. En Oostenrijk dat zegt dan weer aan een vakantieplan te werken... en dat wil dan weer een, een soort bilateraaltje sluiten met uh, Duitsland. Wat ik wel weer snap, want Duitsland dat was uh, vorig jaar goed voor 50%... van de toeristische omzet in Oostenrijk... Mark, hoe kijk jij naar zulke uh, reisinitiatieven... die we eigenlijk tot voor kort uh, ja, als onmogelijk zagen waarschijnlijk?
1: Ik juich ze eigenlijk toe. We zijn natuurlijk sowieso al vanwege klimaatverandering... bezig met een opmars van uh, lokaal toerisme. Veel mensen die hebben al door dat vanwege alle klimaatproblematiek... het belangrijker is geworden om dichter bij huis te gaan uh, voor hun vakanties. En die ontwikkeling zal eigenlijk in een stroomversnelling komen door corona.
0: Ja. Um, Saskia, hoe kijk jij naar uh, zulke regionale zones?
3: Ja, ik uh, ben daar heel blij mee. Ik denk dat het een hele slimme oplossing is. En dat je geleidelijk aan je wereld steeds weer groter wordt.
0: Ja. En uh, Emma, um, ja, ik, ik had het net over Oostenrijk, dat misschien een deal met Duitsland wil sluiten. Dan kan ik me voorstellen dat we vanuit Nederland misschien ook wel een deal met Duitsland willen sluiten. Uh, denk je dat, dat Duitsland zelf al open staat voor zulke ideeën? Of zit jij nog midden in een storm?
2: Ik, ik denk dat dat heel lastig is. Um, sowieso wordt natuurlijk Duitsland anders geregeerd dan de meeste omliggende landen. We, we zijn een federaal land, dus dat zou dan met alle boendeslender tegelijk besloten moeten worden. Um, dus of dat dan zou lukken, ja, dat, dat weet ik niet. Ik merk dat er nu nog heel veel weerwaar is... tussen de verschillende boendeslender... over überhaupt welke maatregelen moeten waarkomen. Um, daar is ongelooflijk veel discussie over. Dus voordat we het überhaupt hebben over reizen naar andere landen... zijn we nog veel verder van huis. Op, op dit moment is er zelfs nog een reisverbod. Dat wil zeggen dat je... Uh, je boendersland ook niet mag verlaten... voor niet noodzakelijke reizen. Ik kan dus op dit moment niet reizen naar Noord-Rijn-Westfalen... om op bezoek te gaan bij mijn ouders. Zelfs al zou ik dat met anderhalve meter afstand doen.
0: Dus jij zit eigenlijk... Uh, wij, wij hebben het over de Europese Unie... maar jij zit eigenlijk in je Duitse Unie vast.
2: Ja, noem het Berlijnse Unie.
0: <laughs> ja. Oké. Okay. Wat een bizar idee dat je daar niet, niet weg kan. Hoewel Berlijn natuurlijk jouw thuis is.
2: Nou ja, goed, op zich... Als ik, als ik een, een groot dramaverhaal ophang... als ik gecontroleerd zou worden... dan is het geen probleem. Weet je? Ik kan gewoon zeggen... ja, ik moet echt heel erg nodig naar mijn moeder. Uh, maar er wordt echt gewoon afgeraden... Om, om niet te reizen als het niet echt noodzakelijk is. En dat, dat, totdat op, dat opgeheven is... Um, is er op dit moment gewoon geen mogelijkheid... om bijvoorbeeld ook mensen hier te verwelkomen. Daar komt nog bij... Dat op dit moment in Berlijn uh, het toeristen ook verboden is om hier te verblijven. Dus de stad heeft een verordening, zoals dat dan zo mooi heet, uitgevaardigd, um, die feitelijk toeristen verbiedt om in hotels te verblijven en zich in de stad op te houden.
0: Ja, Mark, uh, uh, Nederland blinkt volgens mij uit in dringende adviezen en, en zo min mogelijk uh, bevelen. Um, even over zo'n zo regiozone, coronazone. Zouden we dat dan met, uh, met België kunnen doen? Dat we naar de Ardennen kunnen en uh, uh, dat de Belgen, ik weet niet, naar Friesland kunnen of zo?
1: Dat is op zich een mooi idee. Maar ik denk dat we als eerste even moeten gaan kijken naar lokaal toerisme binnen Nederland. Ik denk dat dit de een gouden kans is om ons eigen land ook te gaan herdekken als vakantiebestemming. En dat juich ik ook gewoon toe vanuit de duurzaamheidsgedachte. Vanuit Columbus zijn we zelfs al begonnen om een initiatief op te starten. Stay Local. Mm -hmm. En dat, uh, dat doen we in samenwerking met twee partners. E eentje daarvan uh, is The Honeyguide Project. Mm
0: -hmm.
1: Dat is een website die fantastische duurzame reistips binnen Nederland uh, deelt. En uh, de andere partij is Campspace. Space. Ja. En dat is een online platform waarop je je eigen tuin beschikbaar kan stellen als kampeerterrein.
0: Saskia, uh, het is eigenlijk heel apart dat we nu misschien wel nationalistischer zijn dan we de afgelopen decennia zijn geweest. En ja, voor jou een reisorganisatie, jullie kijken heel erg over de grens. Ook naar uh, mooie plekken waar je uh, toerisme en lokale economie op een duurzame manier probeert samen te laten gaan. Um, ja, je zei net van je juicht dit soort ideeën wel toe, maar het is, het is heel raar, lijkt mij.
3: Ja, nou het is ook een beetje dubbel. Maar wij zijn ook, ja, doordat wij die sterke focus hebben op de duurzaamheid, zijn wij ja, ja, twee jaar geleden al begonnen om ook juist bestemmingen dichterbij aan te gaan bieden. En het plan was ook uiteindelijk al om uiteindelijk ook dingen in Nederland aan te gaan bieden, of in België of in Duitsland eigenlijk ook gewoon steeds dichterbij. Maar dan neemt die weg dat we ook verre reizen blijven aanbieden, omdat ja, toerisme heeft natuurlijk ook heel veel positieve effecten, Zeker voor bepaalde ja. landen. Dus ja, dat moeten we ook niet vergeten. Dat we ook, ja, we, we, heel veel landen helpen we niet door niet meer op reis te gaan, zeg maar.
1: Ja, Mark? Ja, absoluut. En um, ik, ik vond het fantastisch dat uh, Saskia mij een aantal weken geleden ook benaderde. Uh, om te kijken hoe we daar meer aandacht aan kunnen besteden. Want we zijn logischerwijze natuurlijk heel erg bezig geweest... met de impact van de coronacrisis op Nederland zelf en op ons eigen leven. Maar we verliezen een beetje uit het oog dat die impact nog vele malen groter is... in landen waarbij tot voor kort met veel liefde uh, op vakantie gingen.
0: Ja. ja, daar gaan we het zo uh, verder over hebben inderdaad. Ik, ik ben nog heel even benieuwd, Saskia, uh, als we het hebben over reizen uh, nou, binnen Europa... Um, uh, jullie zijn dan vooral actief in, in Centraal- en Oost-Europa. Hoor jij bepaalde geluiden? Word jij geïnformeerd over landen of regio's... waar het uh, stilletjes aan wat beter gaat... en waar ze wel weer over reizen en het ontvangen van toeristen nadenken?
3: Jazeker. Ik sprak begin deze week met onze expert uit Slovenië... die ook Montenegro goed kent. En die heeft mij wel bijgepraat ook over het beleid ter plekke. En daar wordt echt wel al gekeken van... Waar kunnen we, hoe kunnen we het straks weer op gang helpen? En ja. daar is er ook wel een beetje de politie van eerst lokaal. Eerst kijken of lokale mensen op, op reis gaan. Maar daar, ja, daar zag, zag hij zelf niet zo heel veel potentie in. Maar dan, ze kijken wel al verder. Van, van hoe gaan we dat straks weer op gang helpen? Ja. En hij was kunnen op jullie daar als reisorganisatie
1: situatie? bij helpen?
3: Ja, wij zijn natuurlijk maar een kleine speler. En natuurlijk doen wij ons best. En... Ja, wij gaan er ook alles aan doen de komende tijd om mensen te blijven inspireren. Ja. ja, ik merk zelf ook dat mensen heel erg eager zijn om straks weer op reis te gaan. Wij merken ook dat we gewoon ook weer aanvragen krijgen mensen willen weer gaan boeken.
0: Ja. Ja, Emma. Jij, daar mee om? Oh, sorry Mark. Ja.
3: Nou, wij hadden eerst zo, we hadden een stop sales van ja, het heeft nu geen zin om een aanvraag te gaan behandelen of een boeking aan te nemen. Maar we hebben toevallig voor, ja, eind vorige week... al onze reisexperts weer gemaild van... nou, ga maar weer aan de slag. Maar geen reizen voor een, uh, 1 september. Maar, Behalve dan dat Europa. Dat stemt dan wel we voorzichtig uh, optimistisch. Ja, hoop doet leven.
0: <laughs> um, Emma, jij hebt vanochtend nog een, een, een virtuele tour gegeven door Berlijn. Daar gaan we zo verder over praten. Maar als jij die mensen dan via jouw... Um, via jouw telefoon spreekt en ze jouw berichten sturen. Krijg je de indruk dat ze dan wel zeggen van... ja, ik hunker zo enorm naar Berlijn in het echt. Ik wil gewoon naast jou lopen.
2: Ja, heel erg. Um, mensen hebben echt heimwee. <laughs> um, de meeste mensen die meegaan zijn ook wel serieus Berlijn fan. Er zitten zelfs, zou ik zeggen, Berlijn verslaafden bij. Mensen die echt alles wat over Berlijn gaat helemaal geweldig vinden. Um, en heel veel mensen zouden ook nu juist in deze tijd naar Berlijn toe. En sowieso een meivakantie is voor stedentrips binnen Europa natuurlijk de tijd. Um, dus ja, normaal was het hier ook echt heel druk geweest, ook voor mij. Dus heel veel mensen zitten echt zo van... oh, ik wilde dat ik nu daar was. Zeker omdat nu ook bijvoorbeeld alle bloesem hier in bloei staat. Ja. Uh, dat is elk jaar een heel, heel mooi moment... Um, en ja, dat liet ik dan nou vanochtend ook zien. Dat zat in mijn rondleiding, dat had ik ook bewust zo gepland. Um, dus er waren wel wat mensen met, uh, met heimwee vanochtend. Ja. Dat is
0: eigenlijk heel gemeen, dat je dat zo inplant, dat ze dat zien... en dan denk je van, ik wil het
2: ook. Ik zei ook, sorry, maar not sorry. Um, ik, ik vind enerzijds best sneu voor mensen. En aan de andere kant, weet je, dan denk ik ook... ja, ik probeer jullie zoiets te laten zien. Dan ben je toch nog even een uurtje... Ergens anders. Want iemand zei dat ook heel treffend tegen mij. Um, met jou kan ik een klein uurtje op vakantie. Oh, dat ja. vond ik heel erg lief. Maar ook gewoon gaf voor mij ook aan dat ik dit... Ik doe dit niet alleen voor mijzelf. Want natuurlijk, dit is een klein beetje omzet voor mij. Maar ik doe dit ook voor de mensen die echt heel graag even weg willen. En even niet aan corona en alle dingen die niet mogen denken. Uh, maar vooral even bezig zijn met wat wel kan.
0: Ja. Ik ben zo heel benieuwd wat het inderdaad ook doet met jouw omzet... en hoe het jou ook creatief maakt als, als gids. Uh, Saskia, ik, ik heb nog één vraag over uh, reizen die jullie nu uh, uh, misschien wel misschien niet aanbieden. Ik was namelijk benieuwd, kan je nu wel misschien naar een, 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 een leeg land als Mongolië... of zou je al naar Zuidoost-Azië kunnen, omdat zij al eerder een piek hebben
3: gehad? Um, of
0: moeten we daar echt nog niet aan denken?
3: Nou, voorlopig kun je er niet komen, dus... Dat wordt, uh, wordt een beetje ingewikkeld. En ja. het is ook lastig, hè. Dat, dat in sommige landen is zo weinig informatie. En wordt waarschijnlijk ook helemaal niet getest. Dus ja, dan zeggen de cijfers ook niet zoveel. Nee.
0: nee. Hé hey Mark, um, wij nodigen elke podcastaflevering allebei een gast uit. Um, ik heb Emma gevraagd om mee te praten, jij Saskia. Uh, waarom Saskia en waarom better places?
1: Nou, simpel gezegd, Saskia en Better Places staan in de voorhoede van duurzame reizen. En ze kan waanzinnig interessant en inspirerend daarover vertellen. Mm -hmm. En in deze bange tijden hebben we behoefte aan mooie initiatieven, denk ik. En reisinspiratie. En zij kan er als geen ander over vertellen. Ja.
0: Maar toch, Saskia, allereerst. Um, uh, uh, wat is de impact op jullie bedrijf van deze crisis? Hoe inspirerend je ook kan vertellen?
3: Ja, nou ja, de impact is natuurlijk enorm. Maar ik ben heel blij dat ik in, uh, mijn bedrijf in Nederland heb. En dat er al heel snel gewoon allerlei hulp uh, is gekomen. Dus ja, wij hebben de, de komende maanden, maak ik me niet zo zorgen... en kunnen alle medewerkers gewoon uh, aan de gang blijven gaan. En wij hebben gewoon de afgelopen jaren best wel goed, uh, goed, goed gedraaid. Dus wij hebben ook gewoon wel wat reserves. Ja. En ja, de ergste chaos is nu wel voorbij... En we zijn nu echt weer aan het post-coronatijdperk mee bezig. En ook verschillende freelancers werken nu met ons mee. Dus er komt gewoon weer heel veel positieve energie. En ook ja, gewoon dat je heel creatief wordt hiervan.
0: Ja, maar waar jij je wel zorgen om maakt... dat is om die, die, die gids, de de die plekken. chauffeur, dat lokale uh, toerisme... dat echt een ja. klap krijgt.
3: Ja, en waar gewoon in sommige landen is gewoon helemaal niks. Er zijn geen maatregelen... En ja, die meeste mensen hebben ook helemaal geen reserves, die hebben geen spaartegoed op de bank. Ja, dus dat, ja, die hebben het gewoon echt heel lastig.
0: Ja, kun je een voorbeeld geven van mensen waar je contact mee onderhoudt?
3: Nou, in Nepal bijvoorbeeld. Daar is toerisme natuurlijk heel belangrijk voor heel veel mensen. Daar zijn geen, geen regelingen. Dus daar hebben we nu zelfs een actie opgezet om voedselpakketten te gaan uitdelen. Ja, dat is gewoon heel dramatisch.
0: Ja. Ja, dat is echt heel dramatisch. Ik, ik moet trouwens... ja, er een heel bijdrage heel erg aan land, leveren.
1: Hoor. Ja, Mark? Uh, ja, ik vroeg me af, Saskia, hoe mensen hier vanuit Nederland een bijdrage daaraan kunnen leveren.
3: Nou ja, onze ja, Nederlandse heeft een crowdfunding opgezet via, via Fundme. En daar kunnen mensen donaties aan doen. En het idee is dat wij, we zijn, daar zijn we nu mee bezig, ook met onze lokale reisexperts om te kijken in welke landen ook dit soort projecten nodig zijn... of ander soort projecten. En dan willen we eind mei gewoon een grote crowdfunding gaan, uh, gaan doen.
0: Ja. Maar we Idealiter willen het ook wel weer dus leuk ook...
3: maken, zeg maar. Dus het moeten ook wel weer creatieve dingen zijn... dat je ook iets krijgt misschien als je een donatie doet.
1: En Idealiter zouden zich andere reisorganisaties hierbij kunnen aansluiten?
3: Zeker.
0: Zeker. Ja... Um. Emma, het mooie van, van het digitale tijdperk is dat je ook tijdens een opname contact met elkaar kan hebben en dat jij mij zojuist een berichtje stuurt met een hele terechte opmerking. Ik heb namelijk de naam Ab Osterhuis genoemd. Dat, dat is inmiddels de viroloog die, die dag in dag uit op tv verschijnt en ook bij mij op de radio. En daardoor verwarde ik hem met Ab Dijksterhuis, de psycholoog die de term wegwee heeft geïntroduceerd. Dus bij deze kan ik dat dankzij jou wel even gelijk corrigeren voordat mensen ze denken dat de app trouwens ook weer verstand heeft van toerisme. En dat is toch mooi dat je mij daar even een, een, een berichtje tegelijkertijd over stuurt. Um, um, Emma, uh, ja, je hoort dus uh, dat er uh, klappen zijn um, bij gidsen. Um, uh, nou, in Nepal heeft dat dan ook te maken met, met chauffeurs, uh, uh, met vertalers... met de, de guesthouses, de plekken die mensen aanbieden. Uh, ja, jij bent een gids, een stadsgids. Mm -hmm. um, wat merk je er zelf van?
2: Nou ja, het hele toerisme is hier natuurlijk compleet ingestort. Um, Duitsland is op zich een welvarend en rijk land maar um, Berlijn is niet een hele bijzonder rijke stad en heel veel uh, toerisme draait hier echt op hele kleine uh, solo ondernemers mensen zoals ik um, de meeste gidsen die ik hier ken die zitten allemaal werkloos thuis en die hebben um, ja, het, het laagste vorm van bijstand die je als zelfstandig ondernemer kunt krijgen hebben ze aangevraagd Nou, dat, dat is heel weinig geld Um, er is wel een project geweest um, met uh, financiële hulp en zo voor gidsen. Maar ja, dat, dat, of dat voldoende is, dat weten we niet. Want we hebben geen idee wanneer uh, de boel hier weer gaat beginnen. Wanneer we überhaupt weer wat kunnen doen. Um, dus het, het valt me op, ja, de, de, de klappen zijn echt hard. Echt heel hard. Met name ook bij de uh, kleine hotels. En niet de grote ketens, maar echt de kleine familiehotels en dergelijke... Ja. Um, dat is toch echt heftig wat je hier om je heen ziet. Je ziet bij de eerste die ook al briefjes op de ramen hebben. Van nou, dit was het. Uh, we gaan na de crisis ook niet meer open. Um, en ja, dat, uh, dat vind ik toch wel heel heftig om te zien.
0: Ja. En dan hoor je verhalen van, uh, van vrienden uh, in Nederland, in Duitsland. Denk ik ook van, uh, nou ja, uh, uh, onze vakantie kan niet doorgaan. We krijgen een voucher. Daar zijn mensen dan boos over. Um, uh, misschien dat ze ook een keer hun financieel verlies moeten nemen en dat de vakantie überhaupt dan ja, niet door kan gaan... of dat er geen compensatie voor is. Maar jij staat aan de andere kant van die keten... en jij moet er echt van, van leven. Dus voor jou heeft het natuurlijk echt impact.
2: Ja, klopt. Want ik heb zelf natuurlijk ook vouchers moeten uitschrijven... voor de mensen die hun rondleiding bij mij hadden geboekt. Um, ik heb mensen in het eerste begin... toen nog niet duidelijk was hoe groot de crisis was... wel de mogelijkheid gegeven om ze het geld terug te geven. Omdat ik dat normaliter als iemand annuleert dat wel doe... Uh, maar op een gegeven moment werd het zo groot. Toen zei ik ook: van, ja, dit, dat kan ik gewoon niet veroorloven om dat te doen. Dus ik heb mensen foutjes uitgeschreven die twee jaar geldig zijn. Ja. In de hoop dan dat ze. Hè, en als ze dat willen aan iemand anders die foutje willen geven, dan kunnen ze dat natuurlijk rust doen. Um, maar ik moet zeggen, eigenlijk vond ik iedereen heel begripvol. Er waren echt maar een paar die echt een beetje zeiden: van nou ja, ik kom niet meer naar Berlijn uh, de komende twee jaar. Dus uh, ik wil mijn geld terug. Maar de, de meeste waren heel begripvol en uh, ik, de, ik denk ook dat het, mens, het begrip voor mensen zoals, zoals ik is misschien wat um, beter. Hè, dat mensen dat eerder begrijpen van, van, van iemand zoals ik die dat nodig heeft... dan voor een groot hotel of een, een grote, grote reisketen. Ik denk dat dat wel een beetje het verschil maakt.
0: Ja, en ook we zeggen in het Nederlands... we zitten allemaal in hetzelfde schuitje in het Duits. Wie zitten alle in hetzelfde boot of zoiets? In het boot. In boot, Ja, ja. Dat is het misschien wel. Hè? Dus dat zorgt er ook voor dat het acceptatieniveau misschien net iets hoger ligt dan normaal.
2: Ja, dat denk ik wel. En, maar het is ook zeker in die eerste weken, toen de grote schok binnenkwam van oh help, wat voor situatie zitten we allemaal in? Toen was er ook een vorm van solidariteit onder links, of van nou, samen moeten we hier toch links of rechts om uitkomen. Um, en ik vond ook dat heel veel bedrijven zich op die manier hebben opgesteld. Er zijn Helaas een paar bedrijven waar ik zelf... vanwege geannuleerde vakantie van mij dan mee te maken heb gehad... die daar wat minder flexibel in waren. Maar ik vond de meeste toch wel heel erg um, ja, flexibel ook naar klanten toe. Het ja. viel me echt wel op. Ja.
0: Saskia, um, hoe merk je dat bij Better Places? Die solidariteit, en je had het net al over uh, funding. Is er solidariteit en is die er nog steeds? Met kleine ketens, met gidsen, met chauffeurs, met
3: lokale initiatieven? Ja, absoluut. En dat merken we nu ook. ook met free, wij werken met heel veel freelancers. En ja, daar gaan we nu ook gewoon weer mee, uh, mee aan de slag. Maar niet tegen, ook met, met mindere betaling. Maar je merkt dat er toch gewoon heel veel bereidwilligheid is. En ook bij klanten hoor. Want wij werken niet met vouchers. En ja, wij zijn natuurlijk ook niet een gigantisch grote organisatie. Dus wij, pro wij proberen het allemaal heel, heel persoonlijk te houden. En eigenlijk alle mensen zijn nu aan het omboeken naar volgend jaar. Ja, kan dat? Uh, ja, ja, we moeten wel. Ja, maar... ja, het is soms lastig, want er zitten verschillende landen zitten in lockdown. Dus alles is dicht. Ja. Dus we gaan gewoon proberen om reizen gewoon volledig op dezelfde manier door te schuiven naar volgend jaar.
0: Ja, um, Mark... Um... Ja, wat voor, wat voor bedrijven, kleine ketens of soorten uh, uh, beroepen gaan, gaan het niet maandenlang volhouden? Wie of wat gaat er sneuvelen, denk je?
1: Dat is moeilijk te zeggen nu, maar inderdaad veel kleine ondernemers, mensen zoals Emma inderdaad, die uh, een klein bedrijfje runnen en heel erg afhankelijk zijn eigenlijk ook van seizoenen. Daar, die zullen echt wel de eerste klappen gaan opvangen. Dat merk je nu al. Hè?
0: Ja. En wat ik me wel afvroeg... denk je niet dat dat weer net zo snel zou kunnen, kunnen terugkeren... zodra we weer kunnen reizen? Of ben je bang dat alleen de mensen met geld... dan weer kunnen instappen in, de, in het toerisme in die branche?
1: Ik denk dat het echt een stappenplan gaat worden... Dat merk ik bij de lezers waar we dus ook uh, aan hebben gevraagd van ja, hoe heeft corona eigenlijk jouw reisgedrag beïnvloed? En je ziet heel erg dat de meeste mensen bereid zijn om te reizen het komende half jaar, ja. maar het heel erg dicht bij huis gaan zoeken. Dus lokaal toerisme binnen Nederland en binnen Europa. Ja. En vandaar dus dat ook die, die klappen extra hard gaan vallen in, buiten Europa. Ja. En daar moeten we wat meer aandacht aan gaan besteden de komende tijd. Ja, maar heb jij daar zelf ideeën bij? Ik denk dat we ja, eigenlijk de handen ineens slaan. Dus wat, uh, wat, wat Saskia nu al fantastisch doet, denk ik... met haar funding, initiatieven en uh, ook aangeven... van, joh, we moeten nu met alle andere reisorganisaties gaan kijken... hoe we elkaar kunnen helpen. Hm. Dat is de toekomst. Inderdaad, dat we in hetzelfde bootje zitten. En uh, ik denk dat de reisbranche heel bijzonder is... Qua branche, omdat er het geen haat en neid is... en één grote concurrentiestrijd, uh, Maar dat we vanuit een passie uh, ons werk doen. Ja. En ook zien dat we elkaar nodig hebben... om uh, het hoofd boven water te houden.
0: Ja, ik zit me wel af te vragen... Um, we zijn heel solidair deze weken... maar is dit niet net iets te idealistisch? Kijken mensen toch niet uh, iets verder nu... of niet iets verder dan hun eigen familie, vrienden... en? Initiatieven in eigen land of uh, uh, misschien een land als Duitsland of een stad als Berlijn... waar je wat meer affiniteit mee hebt dan een project in Afghanistan?
1: Zeker, uh, dat, dat absoluut. Maar tegelijkertijd merk ik dat mensen nog steeds heel erg... met verre bestemmingen bezig zijn. Dat vond ik eigenlijk heel erg hard verwarmend om terug te zien... In, uh, in de resultaten van de enquête die we hebben gehouden. Dat veel mensen nog steeds geïnspireerd willen worden natuurlijk... maar ook echt bezig met verre bestemmingen zijn voor hun bucketlist... De, de houding is echt, dit houdt op een gegeven moment op. En uh, we willen door met ons leven. En ook vooruit kunnen plannen, hoe lastig dat ook is. Ja.
2: Mag ik daar misschien op reageren? Zeker, Emma. Nou, wat ik mij heel goed voor kan stellen... is ook dat mensen kijken naar andere manieren van reizen. Want zeker nu de, met name de grootste klappen vallen... ook binnen uh, de vliegtuigmaatschappij en dergelijke. En de luchtvaart. Um, kan ik me ook voorstellen dat misschien mensen toch echt op een andere manier gaan reizen en misschien toch die, die treinreis die ze al wilden maken um, uh, binnen Europa bijvoorbeeld eerder gaan ondernemen dan dat ze zeggen van goh we gaan, we gaan naar Thailand zoals gepland. Um,
1: Absoluut en dat vind ik een van de positieve impact die de crisis met, met zich meebrengt.
2: Ja, want ik, ik probeer dat vanuit mij ook altijd heel erg te stimuleren... omdat ik ook een website heb um, waar ik mensen praktische informatie geef... ook hoe kun je naar Berlijn reizen.
0: Ja, noem maar een keertje hoor, iedereen... dat mag Emma. Je mag reclame maken.
2: <laughs> Wat te doen in berlijn.nl um, Maar ik heb bijvoorbeeld de informatie op mijn website over vliegreizen... eigenlijk volledig omlaag geschroefd... omdat ik persoonlijk van overtuigd ben dat je niet naar Berlijn hoeft te vliegen. Ik zie dat echt niet als nodig... Um, ja, je kunt zo goed met de trein reizen. Uh, dat wordt alleen maar beter. Sowieso treinreizen binnen Duitsland is echt goed. Uh, en anders kun je ook natuurlijk met de auto gaan. Maar vliegen is echt zo onzinnig. Ja. Um, en ik, ik merk dat mensen daar ook nu echt anders naar gaan kijken. En ook van oh, Berlijn kunnen we wel met de trein doen binnen zes uur. Hé, hey, dat is dan misschien toch een optie als dat weer mag. Ja. Um, dus, ja, en daar zou
1: de overheid ook eigenlijk meer aan moeten doen om dat te promoten. Absoluut. Ja.
2: Zeker. <laughs> Misschien beginnen met uh, iets met BTW op uh, treintickets.
0: Ja. Misschien is het een mooie vraag om ook even aan Saskia voor te leggen. Want Saskia, met Better Places ben je natuurlijk bezig met um, een duurzamere wereld. Om toerisme en duurzaamheid en, 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 en uh, sociale toerisme met elkaar te combineren. Het lastige is alleen dat jullie natuurlijk uh, vaak uh, bezig zijn met bestemmingen. waar je niet zo makkelijk met de fiets komt. Um, nee, ja, dus hoe, Mark heeft het over een positieve, positief bijeffect, als het ware, van deze hele negatieve situatie. Um, ja, hoe, hoe gaan je gedachten hierover rond?
3: Nou ja, ik, 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 dat was al langer bezig. Hè? Dat mensen toch, zeker onze doelgroep, die met meer, meer interesse voor duurzaamheid hebben. En wij, wij waren ook heel erg bezig om te zeggen van ja, als je nou een verre reis maakt, ga dan niet voor tien dagen, maar ga zo lang mogelijk. En ga niet elk jaar, maak niet elk jaar een verre reis. Mm -hmm. En ja, wij proberen ook heel erg... ...een oplossing te vinden voor het vliegen. En we hadden in eerste instantie... Uh, ...werkten wij met compensatie... ...dus dat je de CO2-uitstoot kon compenseren van je reis. Maar wij waren ook al bezig met een stapje verder... ...om te gaan investeren in, uh, in hernieuwbare uh, uh, alternatieve energiebronnen. Dus wij waren in gesprek met Sky Energy... ...die bezig zijn met alternatieve brandstof. En misschien komt dat zelfs ook wel in een stroomversnelling... Misschien gaan we wel reizen aanbieden waar je best wel een bedrag extra moet betalen... maar dat je dan op duurzame brandstof ligt.
0: Ja, ja interessant. Ja. We komen straks nog heel even te spreken over... Uh, uh, welke voordelen er ook bij zo'n gigantisch nadeel als deze crisis uh, komen kijken. Ik wil nog heel even het hebben ook over nieuwe initiatieven. Uh, want Emma, daar ben jij een mooi voorbeeld van. In de zin van dat jij op een gegeven moment om, om je heen keek in Berlijn en niemand meer zag die je kon rondleiden. En nee, wanneer was ja. dat moment en wanneer dacht jij... daar moet ik anders mee omgaan?
2: Oh, dat begon echt eind februari al. Um, ik merkte toen... Ik had, ik had, normaal is voor mij eind februari de tijd... dat de grote schwoeng voor de meivakantie eigenlijk begint. En dan sowieso um, maart en april zijn al drukke maanden... en dan mei is helemaal crazy... Um, maar ik merkte dat uh, de, meest, eigenlijk de hele boekingen begonnen in te storten. Dus feitelijk zag ik dat vanaf nou, 20 februari liepen de boekingen al terug. En 1 maart stopte het volledig. Um, dus toen, en ja, goed, en toen kwamen natuurlijk alle regels van je mag niet meer reizen en zo. Die kwamen half uh, maart kwamen we hier. Dus toen, uh, toen zat ik ineens zo'n inkomen.
0: Ja, en wanneer kreeg je het idee om dan maar een virtuele tour op te zetten?
2: Nou, eigenlijk op hetzelfde moment. Ik ben toen hier duidelijk werd dat het echt de verkeerde kant op ging... heb ik twee dagen gigantisch met mijn hoofd en met, met mijn handen in het haar gezeten eigenlijk. Um, ik was heel boos. <laughs> um, natuurlijk, op wie? Je, het is, ja, dat wil ik juist zeggen. Je kunt niet echt boos zijn op iets, maar gewoon boos om de situatie... en gefrustreerd zijn van ja, wat moet ik nu? Uh, met name boos of eerder teleurgesteld. Omdat je gewoon jarenlang zo hard gebuffeld hebt om iets op te bouwen. En dit zou eigenlijk het jaar worden dat ik mijn beste jaar ooit zou draaien. Nou ja, dan gebeurt dit. Dus dat heb ik mezelf twee dagen toegestaan. En toen dacht ik, nou, nu moet, je, nu moet je wat verzinnen. En ik heb het geluk dat ik altijd heel veel geïnvesteerd heb in social media. Dus um, best wel een leuk netwerk heb opgebouwd. Zowel op Twitter als op Instagram. Um, en ik had al vrij snel zoiets van, ja, ik, ik moet toch op een manier nog iets kunnen laten zien vanuit Berlijn. Nou, ik, we hebben, um, ik werk volledig onafhankelijk als gids, dus we hadden al een eigen boekingssysteem. Toen keek ik naar Instagram, waar je een uur live op kunt. En toen dacht ik, ja, nou, dan kan ik toch voor een paar euro misschien gewoon tickets verkopen voor digitale rondleidingen. En um, nou ja, dat was een weekend werk. Nou, iets meer, misschien vier dagen. En toen hadden we het uh, helemaal opgezet.
0: Wauw. Ja, en, en vanaf welk moment was het een, een succes? Dat je ook echt die maximale, dat maximale aantal inschrijvingen van 50 stuks had?
2: Nou, dat ging eigenlijk vrij snel. Um, sowieso, dat is het mooie weer van social media. Als mensen iets tops vinden, dan wordt het ook massaal gedeeld. Dus dat ging uh, vrij snel. Um, toen werd ik ook... Ik denk, nou, nou, na een week werd ik geïnterviewd door de NOS. En daar ging het dan over de, de soforthilfe voor zelfstandigen hier. Mm -hmm. uh, dat zorgde nog wel ook dat weer nieuwe mensen uh, mijn, mijn rondleidingen vonden. Want tot die tijd bewoog ik me vooral binnen het bestaande netwerk. Uh, maar sindsdien is nu bijna elke tour eigenlijk uitverkocht.
0: Ja, Saskia, heb jij een, uh, een favoriete plek in
3: Berlijn? Heb je er wat mee? Uh, ja, wij hebben ook een kantoor in Berlijn. Dus ik kom regelmatig in Berlijn. Ah. En ik krijg ook al zin om zo'n virtuele rondleiding te gaan doen. Dus dat ga ik zeker een keer doen. Ah, leuk, welkom. Leuk. Leuk. welkom.
0: Ja. En welke, welke wijk spreekt je dan aan, Saskia? Want dan kunnen we kijken of Emma dat aanbiedt.
3: Uh, ja, ik zit meestal in Prins klauwenberg Zo heet dat toch?
2: <laughs> ja, klopt. Ja. Nou, daar was ik vanochtend nog. <laughs> Okay. Ja,
3: ja leuker wij. Met de kersenblouzen. Ja, dat ben ik de
2: afgelopen tijd veel geweest. Uh, de komende week alleen niet meer zoveel, geloof ik.
0: Ja, uh, misschien heel leuk om, de, om, om nog even kort uit te leggen. Uh, dan ga je rondlopen met die, die telefoon op een, uh, op een statief of zo. Of, uh, wat, hoe laat je dat ja. zien? Want ik, ik heb ook een beetje de, de beelden vormen van, van een soort schokkere gesteentjes. Uh, waardoor ik eigenlijk hartstikke misselijk uit die rondleiding van jou kom. <laughs>
2: Nou, dat valt gelukkig reuze dus mee. Daar heb ik over nagedacht. Goed zo. Um, uh, ik heb gelukkig een, een, een vriend die helemaal verzot is op gadgets. Dus we hadden een, een gimbal uh, in, de, in de la liggen. Weet je zo'n... Zo ja, zo daar stop je je telefoon in. En die zorgt dan dat hij helemaal zo keurig mooi blijft bewegen. Dus best wel fancy stuff. Um, dus daar haak ik mijn telefoon in. En die zorgt ervoor dat de beelden heel mooi en heel stabiel zijn. Um, en die kan ik gewoon omhoog bewegen, omlaag, links, rechts... Uh, en die heb ik dan wel dan weer op een klein statiefje ge geschroefd, zodat ik hem ook af en toe kan neerzetten. Dan heb ik mijn handen vrij, dan kan ik een foto laten zien. Uh, of, of bijvoorbeeld nog wat vertellen. Uh, ja, dat werkt best aardig zo. Dus ik zorg ervoor dat, er, dat de mis, misselijkheidsgraad redelijk laag, heel goed. Redelijk laag is. Ja. Ik vroeg
0: me alleen af. Um, jij bent nu uh, in die markt gesprongen. Uh, kom je nu uh, tientallen collega's tegen in Prenslauwenberg... of in Mieten die uh, ook een virtuele tour aanbieden? Is dat nu heel competitief geworden?
2: Nee. Um, sterker nog, ik, ik word overladen met berichten... Uh, van, van gidsen hier uit Berlijn die mij vragen: hoe doe je dit? Um, oh. Maar die zelf dat netwerk niet hebben, omdat de meeste mensen hier sowieso. Duitsers zijn niet heel erg verzot op social media over het algemeen. Um, dat is echt iets, iets wat meer Nederlands, denk ik. Ja. Um, maar er zijn echt gidsen die ook zeiden: van ja, kan ik niet via jou die rondleidingen gaan geven dan? Um, nou ja. Ik snap de vraag, maar dat vond ik toch een beetje brutaal.
0: Ik weet ook niet hoeveel talen je spreekt... of je ook in de Chinees of Japans een rondleiding kan doen.
2: Nee, dat wordt een Goh. beetje lastig. Duits gaat nog. Ja. Maar uh, er nee, zijn wel andere initiatieven. Um, een um, fietsverhuurder hier uit Berlijn... die ook een hele leuke website hebben. Die zijn nu bezig met online video's te maken over de stad... Die geloof ik, willen ze die op uh, YouTube gaan publiceren. Uh, dus je ziet talloze initiatieven. Sowieso wat hier in de cultuursector gebeurt, is werkelijk nou een klein wonder. Oh, uh, ik hoor in
0: Nederland langsde. alleen maar geklaag.
2: Ja, kijk, dat is misschien een beetje het verschil. <laughs> uh, maar Berlijners zijn ontzettend gericht op cultuur. Dus de eerste roep hier, toen alles dichtging, was... Oh god, we moeten uh, de cultuurhuizen, de theaters, die moeten we helpen. Um, dus daar, daar kwamen ook al heel snel allerlei initiatieven voor. Um, maar ook vanuit um, eigen initiatief. En dat, dat past ook zo goed bij een stad als Berlijn. En wat ik doe met jezelf opnieuw moeten uitvinden. Dat, dat hoort ook bij deze stad. Als ik zie wat de scene heeft gedaan hier. Die zijn begonnen met United We Stream. Uh, dus op de normale, normale dansfeestavond. Zeg donderdag tot en met zondagavond. Um, wordt er gestreamd vanuit clubs door dj's. Uh, en je kunt dan via de site een virtueel biertje kopen of een virtueel tasje of iets anders. En dat geld gaat dan naar die DJ's toe om, uh, om hun en dan ook de clubs die daaraan verbonden zijn, om die te helpen. Wow. Uh, dus er zijn talloze initiatieven. Het is ongelooflijk gaaf. En ik dacht ook even zo van, hé, hey, zo ken ik Berlijn weer.
0: Ja, en voordat ik uh, zo aan Saskia ook vraag uh, of al die virtuele tours ook een optie zijn voor, voor haar experts. Uh, wat betekent dit nou voor je omzet? Uh, nou. Ja, wij hebben nulse omzet. Oh. Heel kort nog naar uh, Emma hoor, sorry. sorry. Ik, wil, ik wil nog sorry, wel eens weten sorry. wat het, uh, wat het in, uh, met de d mark doet.
2: Nee, de D-markt. <laughs> <laughs> um, nou, ik was sowieso financieel gered... door die soforthilfe die ik heb ontvangen van de stad. Um, dat haalde bij mij de grootste uh, ellende eruit. Want dat betekent dat ik in ieder geval voor de komende maand... geen zorgen hoef te maken over mijn zorgverzekering... of andere dingen die ik moet betalen. Um, dat was, dat was het belangrijkste. Uh, en daardoor kon ik ook, eigenlijk ook met meer plezier aan de digitale rondleidingen werken. Want die dwang om geld te verdienen is er dan direct af op dat moment. Uh, maar voor mij betekent dit eigenlijk dat ik een, een omzetniveau draai... wat um, nou, ligt op een, een slecht vorig jaar, zou ik zeggen.
0: Oké, okay, dus je dus, houdt het binnen uh, de perken. Het
2: redelijk normaal, absoluut, ja. Ah,
0: wat goed. Voor ja. mij
2: is dit, uh, is dit echt geweldig. Um, en ja, dit is, dit is een hele grote opluchting. Uh, maar ja, dit, wat, ik, wat ik zei, weet je... Is, het is natuurlijk niet uh, de omzet die ik waarschijnlijk normaal had gedraaid... maar nee. het feit dat ik gewoon normaal kan rondkomen is, is al zoveel waard. Ja. Uh, dus ja, daar ga ik dan niet moeilijk over lopen doen.
0: Nee, precies. Uh, ja, Saskia, je gaf al aan... Uh, uh, er komt 0,0 binnen...
3: Ja, ja, en dat gaat ook uit, hè? want wij hebben ook mensen die, we hadden heel veel mensen onderweg... op het moment dat de crisis uitbrak. Dus ja, die hebben half afgemaakte reizen. En daar zijn we ook verplicht om daar terugbetalingen te doen voor een deel.
0: Moest je ook repatriëren?
3: Uh, ja, we hebben behoorlijk wat mensen terug moeten halen, ja. Zo. Dus ja, daarom was het de eerste weken echt wel chaos. In totaal geen tijd voor andere dingen. Nee. Maar nu zijn we met van alles bezig, hoor. En ja, vertel. Dat is ook wel weer heel leuk. Nou ja, wij, hebben, wij zijn nu bezig met de workshops voor lokale gidsen, voor de lokale reisexperts in het maken van video's. En dat zijn wel een heel ander soort video's dan, uh, dan waar de anderen mee bezig zijn bij Lijn. Maar dat zijn meer uh, gewoon om te laten zien hoe het nu is ter plekke. Dus bijvoorbeeld wat betekent het om in quarantaine te zitten in Georgië of in Jordanië? Dat is toch weer heel oh, anders geweldig. dan hier.
0: Ja, maar zijn dat dan ja. video's die je aanbiedt... Um, uh, om dat te laten zien? Of, of zit daar een verdienmodel ook in?
3: Nee, nou, daar zit nog niet zozeer een verdienmodel achter. Dat is meer om ook inspiratie te blijven bieden. Ja. Maar we zijn ook wel bezig, sommige reisexperts... Inderdaad, om tours aan te bieden. Of bijvoorbeeld een kookworkshop. Ja. Of uh, een, een taalworkshop. Dat soort dingen. Ja, ja,
0: Mark. Ik ben vorig jaar voor Columbus naar uh, het westen van Oekraïne gegaan. En wij kregen vorige week een bericht van, uh, van die reisorganisatie. Active Ukraine. Dat zij nu... Uh, uh, online uh, uh, al hun traditionele ambachten uit die regio aanbieden. Um, oh, wow. Dat was ook uh, uh, bijzonder, omdat ze net daar orthodox Pasen vierden. En um, dus ook lieten zien hoe je paaseieren beschildert op die manier. Uh, maar ook uh, wolweverij, uh, dat soort dingen. En dan krijg je ook een, een, een do-it-yourself-kit thuisgestuurd... als je, uh, geloof ik, 10 euro of 12 euro overmaakt. Um, en op die manier proberen ze daar natuurlijk ook op, uh, op in te springen... Um, ja, Saskia, iedereen, iedereen probeert iets, hè?
3: Ja, zeker. Je doet wat je kan. Maar ja, ik bedoel, dat is zo'n beter dan gewoon maar te blijven zitten en afwachten tot het overwaait of zo. Precies.
0: Ja, ja dat heeft Emma dus ook gedaan. Alleen het gekke is dat ja. dus zelfs in een, uh, in, in een stad als Berlijn... waar, waar innovatie uh, nou, uh, net zo normaal is als melk en brood... dat dat uh, uh, dus blijkbaar niet, niet voor iedereen is weggelegd. Dat moet wel een beetje in je zitten, blijkbaar, Emma.
2: Um, ja, dat vind ik lastig om daar iets over te zeggen. Want ik kan natuurlijk niet in de hoofden van andere mensen kijken. Um, ik denk, er zijn inderdaad mensen die in een crisis denken, nou schouders eronder. En er zullen ook mensen zijn die, die, ja, die denken, ik wacht liever tot het gewoon over is. Ja. Dat verschilt gewoon heel erg per persoon. En ik denk dat je sommige branches, die hebben gewoon echt geen mogelijkheid om wat te doen. Um, ik weet bijvoorbeeld dat de sterrenchef hier uit de stad, Tim Rauwe, die die heeft een twee-sterren-restaurant, nee, die zit normaal tot vol geboekt. En die probeert nu uh, to go-maaltijden aan te bieden voor 65 euro. Drie of vier gangen, meen ik. Nee, ik kan me niet voorstellen dat dat voor hem goed loopt.
0: Nee. nee. Um,
2: dus dan. Hè, dus het is net niet iedereen heeft de mogelijkheid om iets te doen. Ik heb hier echt ongelooflijk veel geluk mee gehad. Zwainek geluk, zoals we dat zeggen. <laughs> Uh, ...dat ik dit kan doen. Want als ik geen social media netwerk had gehad... ...had ik hier ook thuis gezeten met van ja, wat moet ik nu? Ja. Dus het is, het is ook je... een beetje geluk hebben. Ja. Heb
1: jij in je hoofd wel al een plan B? Stel dat het toch onverhoopt toch de verkeerde kant op gaat met uh, de crisis?
2: En je bedoelt dan als we naar een volledige lockdown gaan... ...waarbij niemand meer de deur uit mag?
1: Bijvoorbeeld, ja. Of dat er uh, opeens uh, toch geen uh, belangstelling meer is... of niet voldoende uh, interesse is uh, vanuit Nederland?
2: Nee, dan heb ik geen plan B. Op dit moment. <lacht> dus dan, ja, dan is het... Uh, ik noem het gewoon roeien met de riemen die we hebben. Uh, dus op dat moment dan is het weer Tom Poes verzinnen list. Dan zal ik weer iets anders moeten bedenken, maar... Weet je, ik heb ook uh, in het allereerste begin uh, berlijnlessen gegeven. Dus kleine lesjes van een half uur aan kinderen die thuis zaten en thuis onderwijs kregen. Um, en dat deed ik dan in voor, dat op zijn Duits gaan spenden. Dus gewoon een kleine donatie. Nou, dat liep op zich wel aardig, maar het kostte heel erg veel tijd. En dan zeker met dan de digitale rondleidingen die best wel storm liepen. Had ik na een tijdje visie van nou, ik heb dit nu drie weken gedaan. Het is wel genoeg. Maar bijvoorbeeld stel dat ik uh, niet meer de deur uit zou mogen. Ja, dan zou ik kijken of ik Berlijn op een andere manier naar de mensen thuis kan brengen. Dus ik, ik zal altijd proberen om iets nieuws te bedenken. Maar ja, als, als de regels zo sterk zijn uh, dat we helemaal niet meer naar buiten mogen... dan wordt het natuurlijk, betekent dat voor mijn omzet ook weer iets anders.
0: Ja, ik wil jullie nog um, uh, twee à drie vragen stellen. Um, allereerst, uh, Mark... Um... Mooie initiatieven. Dat is waar we het ook nu eigenlijk over hebben. Hoe zorgen we ervoor dat die uh, lokale gids, uh, chauffeur, vertaler... Uh, familie, hostel-eigenaar, dat die toch wat, uh, wat inkomsten heeft? Al is het maar een klein beetje. Uh, heb jij nog wat zien langskomen?
1: Nou, genoeg. Ik heb eigenlijk de afgelopen weken uh, uh, meer musea bezocht, concertzalen, ja. <laughs> <ben ik> in gegaan. <laughs> dan in mijn hele leven eigenlijk. Vanwege alle virtuele initiatieven die er zijn. Oh, heb je een tip? Wat beviel? Um, nou, Bands in Town is een website waar je normaliter kunt zien welke bands bij jou in de stad gaan optreden. Uh, en daar kun je dus nu allerlei virtuele concerten boeken. Dus de hele wereld kun je af. Om te kijken wat, uh, wat een leuk bandje in Johannesburg aan het doen is in de woonkamer. En de dag daarop kun je in Shanghai uh, <laughs> kijken wat daar loos is op, uh, op muziekfront.
0: Ja, leuk. Saskia, schiet jou iets te binnen?
3: Nou, ik uh, kwam een heel leuk voorbeeld tegen van een uh, hotel in Indonesië. Die organiseerde gewoon een weekje vakantie. En dan krijg je allerlei, dan kun je gewoon boeken. En dan krijg je allerlei video's ook te zien. Waar je dan voor betaalt.
0: Oké, okay, maar dat is wel een
3: heel creatief, creatief idee.
0: Ja, ik zat even te denken: van, krijg je dan je zwembad thuis bezorgd? Hoe, 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 hoe <laughs> beleef je dat dan?
3: Ja, ik heb de filmpjes nog niet gezien. Maar van het hele concept, <laughs> het hele concept vond, ik wel, vond ik wel heel goed.
0: Ja. Emma?
2: Ja, oh. Je hebt al wat dingen ja. genoemd, hè? Ik wou zeggen, ik, ik heb United to Stream, had ik al genoemd, uh, ja. wat, wat hier de clubcultuur helpt. We hebben hier ook een initiatief dat heet Berlin Helfen. Um, en daar kun je dan uh, voor allerlei. Ja, winkeltjes Kleine ondernemers. Hier kun je dan uh, een, een, noem je dat? een voucher kopen. Om hen te helpen. Uh, en daar hebben ze dan ook weer allerlei uh, dingen achter. Dus als je een voucher koopt voor X of Y. Dan, dan komen ze bijvoorbeeld alvast iets brengen. Een cadeautje. Of hè, dan krijg je een bedankje. Uh, dus er zijn zo ongelooflijk veel dingen. Ook hier de Philharmonie. De die streamt regelmatig live. Uh, er worden allerlei oude theaterstukken online gezet, dus er gebeurt ongelooflijk veel. Je hoeft je wat dat betreft niet te vervelen.
1: En hier binnen Nederland wilde ik ook nog graag de Stay Local pluggen. Ja. Dat is uh, een, een platform dat we Columbus heeft opgezet met Camspace. En je kan dus via die website jouw eigen reiservaringen binnen Nederland delen, om een beetje mensen te inspireren om bij je in je eigen omgeving erop uit te trekken. En je kunt dus ook je achtertuin beschikbaar stellen uh, als klein microcamping. Ja, maar natuurlijk: uh, elk nadeel
0: heeft zijn voordeel. En dan hebben we het over voordelen waar reizigers uh, van zouden kunnen profiteren... ondanks de coronacrisis. Dus um, bijvoorbeeld het koraal, hè, dat heeft nu meer tijd om te herstellen. Uh, of er is minder luchtverontreiniging... waardoor je schonere lucht inademt uh, als je uh, ergens heen gaat. Maar ook s'nachts kun je beter sterren kijken. Het is ongelooflijk wat ik überhaupt in mijn eigen wijk nu al zie. Um, heb jij een, 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 een voordeeltje ontdekt?
1: Nou, Ik woon midden in Amsterdam... En uh, ik heb dus echt uh, toch wel last van overtoerisme hier in de Jordaan. Maar dat is sinds een, een maand dus gewoon helemaal voorbij. En ik uh, leer mijn eigen buurt op een hele andere manier kennen nu. Het is, uh, het is veel rustiger natuurlijk. Uh, en uh, ik kan gewoon in mijn eentje de straat op, op de gekste tijden. En ik leer Amsterdam eigenlijk weer helemaal waarderen. Ik was er een beetje moe van geworden de afgelopen jaren. <laughs> en uh, dat, dat, dat levert zoveel rust eigenlijk in je hoofd op. Dat is eigenlijk iets wat langzaam tot je doordringt. Ja. Eerst eerste paar weken had ik het niet door. maar En het went ook gewoon heel erg snel. Ja,
0: Emma, is dat herkenbaar? Zodat, oh, dit,
1: is, dit is eigenlijk hoe Amsterdam zou moeten zijn. Toch op zekere hoogte.
0: Emma, is dat herkenbaar met Berlijn?
2: Ja, heel erg. Um, ik heb de stad nog nooit zo stil en uitgestorven gezien... Um, we hadden uh, zeker de laatste twee jaar steeds meer toeristen... ook die bijvoorbeeld vanuit Azië hier naartoe kwamen. Echt busladingen. Nou, daar weten jullie in Amsterdam natuurlijk ook alles van. Mm -hmm. um, en die zijn ook ineens weg. Dus we hebben hier ook echt een, een stilte en een rust... Um, die ik nog nooit heb gezien. Dus ik ben ook de spaarzame momenten dat ik naar buiten kon... altijd de fotocamera mee om Berlijn ook zo vast te leggen. Want ja, dit gaan we natuurlijk nooit weer zien. Um, maar wat ik vooral heel erg zie en merk is de, de lucht is zoveel schoner. Um, we hebben hier talloze straten waar bijvoorbeeld, ik woon vlakbij de Can alleen, een hele grote brede straat waar ja. per uur alleen al 12.000 auto's overheen razen. Um, nou ja, daar is het natuurlijk super rustig. En dat is ineens zoveel schoner en prettig om daar te wandelen. Um, ik, misschien, ik weet niet of jullie is opgevallen... maar ik heb het gevoel dat er ineens ook overal vogels zijn. Echt veel meer dan normaal. Ja. Ja. <laughs>
3: um,
2: dus ja, dat is, stiekem zijn, dat, is dat wel een beetje genieten. Dat je ziet dat de natuur heel snel weer overneemt... Um, en zich een beetje herstelt. En dat vind ik eigenlijk wel hoop, hoopvol.
0: Ja, Saskia?
2: Ja, heel herkenbaar allemaal... En vooral fijn dat er veel
3: minder auto's zijn op straat. Ja. ja, ik woon zelf ook in Amsterdam. Maar het valt me wel op. Hier in, ik woon in Oost. En hier is het nog best wel normaal. Qua drukte op straat. Ja, je hebt natuurlijk geen terrasjes. Maar veel minder auto's. Maar ik was afgelopen weekend echt in het centrum. En daar is het echt wel heel stil, bijna dat ik denk van nou, het is een beetje eng stil of zo, ook weer. Ja, het is een beetje
1: zorgwekkend want je merkt ja. dan pas goed hoeveel van de stad is overgeleverd aan het toerisme
3: ja.
0: als jullie volgende week weer op reis zouden kunnen. Dat hele coronavirus, dat zou de wereld uit zijn. Eh, Saskia, begin ik even met jou. Waar, waar zou je heen gaan
3: en waarom? Nou, ik zou heel graag naar de bergen willen. Waar gewoon heel weinig mensen zijn. En, en dan gewoon dat je actief kan zijn. Ik heb er echt wel zin om heel ja, lekker te wandelen. En, ja, het hoeft allemaal niet luxe te zijn, maar wel echt in de natuur.
0: Ja, en welke bergen zou je heen willen?
3: Ja, ik zat daarover na te denken. Ik zou heel graag naar Nepal weer gaan, maar ja, ik moet ook dichterbij gaan kijken, dus Montenegro wordt het.
0: Ja, ja, prachtig. Ja, vorig jaar nog geweest. Ja. Heel mooi. Ja. Ja. Uh, Mark?
1: Ik wil heel erg graag naar Spanje en dat heeft alles ermee te maken dat vrienden van mij die zouden trouwen deze maand en dat allemaal uh, natuurlijk in het water gevallen. En ik ja. hoop uh, dat, ze de, dat ze snel wel de, uh, uh, weet je het jaarwoord kunnen zeggen. Ja.
0: En in welke regio zou dat zijn? En, en, en zou je daar ook een beetje willen rondreizen?
1: In Andalusië Oh ja. Perfect weer, perfect eten, gezelligheid. Ja. Ik uh, kijk ernaar uit dat dat weer mogelijk wordt.
0: Ja. Nou, Emma, jij zit al in een stad waar ik graag heen zou willen. Maar waar zou jij heen willen?
2: <laughs> nou, ik wil naar Nederland.
3: <laughs> en waar in, waar in Nederland? Ja,
2: dat klinkt heel banaal. Maar wij, zou, wij zouden... En ik, ik hoop, duim nog steeds, dat dat uh, kan. Uh, maar 20 mei zouden wij een paar dagen naar Tessel. Een... Um, um, ...geweldig eiland waar ik heel erg trots op ben... ...maar alsjeblieft niet allemaal tegelijkertijd... want dan wordt het te druk. Ja. <laughs> maar um, nee, wij zouden wat familie zien... En, um, ...en naar Tessel een paar dagen... ...dat zou ik heel graag willen dat dat kan... ...maar ja, als het niet kan, dan kan het niet. Um, we zouden nog een paar dagen naar Hamburg... ...nou, daar is ook een streep doorheen gezet... ...en wij reizen eigenlijk heel erg lokaal... ...dat klinkt misschien saai... ...maar Duitsland is zo geweldig... ...er is zoveel te zien... Um, dus we wilden, wilden echt nog wel wat meer van het land zien uh, deze zomer. Um, en ja, ik, ik mis Italië verschrikkelijk. Ja. En dat denk ik, ik weet niet hoe dat gaat lopen in Italië, vanwege de gigantische klap die zij hebben gehad. Maar ik duim dat we daar volgend jaar naartoe kunnen uh, voor onze huwelijksreis.
0: Oh, ja. Nee, dat hoop ik ook voor jullie dan. Ik heb wel goed nieuws voor je, mocht je daarvan houden, Emma. Want ik las vandaag, op het moment van de opname, uh, de 23 e dat de burgemeester van Rostock zijn stad coronavrij heeft verklaard. De prachtige Oost-Duitse stad Rostock. Nou, lijkt me heerlijk. Ja.
2: Ik vind hem een idioot. Sorry dat ik het word
0: genoemd. <laughs> ja, hij is niet wijs. Nee.
2: Hij is echt niet wijs. Het is zo knurftig om dat nu te zeggen. Ja, het, het, ja ik, ik ben ook helemaal pro goed nieuws, hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar um, de, de, dat soort uitspraken om een, een stad corona vrij te verklaren: we weten niet hoeveel daar getest wordt. Um, ik weet dat de Mecklenburg-Voorpommeren, dat is de, het boendesland waar Rostock ligt, daar hebben ze natuurlijk relatief weinig besmettingen, dat klopt wel. Um, maar ik weet niet wat hij daarmee wil zeggen. Is dat dan, dan kun je alles opheffen. Dat, zo werkt het gewoon niet.
0: Ik weet het niet. Misschien dat, het dat toerisme inderdaad bevorderen. Het is net alsof dat, dat, ja.
2: dat, als dat je zegt dat seks in Friesland is corona vrij. Ja, und.
0: ja, ook leuk. Maar als we daar met z'n allen heen gaan, ja. dan zijn we de sjaak. Precies. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we niet te veel hopen. Geduld is een schone zaak. Dat geldt zeker voor de reisbranche. En ik hoop dat het jullie allemaal goed gaat. Uh, dank jullie wel voor jullie tijd. Uh, voor uh, reizen in coronatijd. En uh, wie weet spreken we elkaar weer in betere tijden. Uh, Saskia Griep, CEO van Better Places. Dank je wel. Heel veel succes met alle projecten, met alle locals. En ik hoop dat het ze allemaal goed gaat. En dat ze toch iets van inkomsten kunnen genereren. En wie weet kunnen ze nog uh, uh, adviezen inwinnen bij Emma. Want dan gaat het uh, gelukkig. Zeker. Goed.
3: Zeker een inspirerend voorbeeld. Ja, nou, je hebt een kantoor in Berlijn,
0: dus de lijntjes zijn kort, denk ik.
3: Zeker. <laughs> Emma. En
1: ik zal erover schrijven.
0: Oh, Mark gaat erover ah, schrijven. Nou, helemaal
2: geweldig.
0: fantastisch. Iedereen uh, gaat wat moois voor elkaar betekenen. Emma, jij ook heel veel dank en heel veel succes daar.
2: Hartelijk bedankt
0: ook. Oké, okay. Mark, wij spreken elkaar de volgende keer weer. En dan, uh, dan hoop ik dat er weer positieve ontwikkelingen te melden zijn. Keep safe. Oké, okay, lijkt me een goede boodschap. Dankjewel. Mark McIntosh van Columbus Travel. En Emma van uh, wat te doen in Berlijn.nl. Uh, en ook Saskia Griep, CEO van uh, Better Places. Um, mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik uh, spreek je graag een volgende keer als we weer, of niet, op reis kunnen. En wil je nou meepraten over reizen, toerisme en avontuur in quarantainetijd? Mail dan naar @bnr.nl. En natuurlijk kun je nog steeds al onze andere podcasts over reizen terugluisteren. Ja, dat waren nog eens tijden dat we overal naartoe konden. De laatste podcast over vogelreizen, bijvoorbeeld, daar komt binnenkort deel 2 van online... met toch allerlei mooie, inspirerende verhalen.